0: Около войны Сергей Гранкин, военный корреспондент 9 канала Рассказывает о своей работе на фронте О палестино-израильском конфликте И журналистике в зоне огня Слушайте нас на всех цифровых платформах А также в мобильном приложении 9 канала
1: Всем привет, это «Около войны», с вами, как всегда, Сергей Гранкин, и сегодня мы поговорим на по-настоящему высокую тему. Недавно в Израиле закончились авиационные маневры «Голубой флаг». В них приняли участие представители восьми стран, включая, разумеется, сам Израиль. Еще летали немецкие летчики, американские, итальянские, греческие, индийские. Действительно, очень впечатляющие учения. И главной звездой этих учений, конечно, стал самолет F-35. Собственно, летчики учились взаимодействовать с этой новой техникой пятого поколения, смотреть, как они общаются сообщаются с самолетами поколения четвертого, что он может сделать с наземными целями, как реагирует на внешние угрозы, с какой скоростью нужно проводить маневры. Нельзя забывать, что Израиль в принципе очень маленькая для такого самолета страна. За несколько минут ты пролетаешь практически всю территорию, то есть маневренность тоже имеет значение и все это собственно летчики и испытывали, ну и разумеется с трепетом смотрели на своих израильских коллег. Просто нужно напомнить, что израильтяне первые в боевом порядке применили F-35I, Адир, а таких самолетов нет ни у кого, кроме Израиля. Я потом чуть позже расскажу про классификацию F-35, она довольно сложная, но единственное, что можно точно сказать, таких самолетов, как в Израиле, нету нигде. И про Адир летчики говорят, буквально затаив дыхание. Давайте послушаем командира эскадрилии. первая получила на вооружение еще в 16 году, первые Адиры. но ну, а сейчас уже действительно, наверное, самая
0: опытная эскадрилие которая пользуется самолетами этого типа. Адир абсолютно новая машина, которая меняет не только тактику, но и стратегию воздушного боя. Как и у любого самолета, у него есть свои достоинства и недостатки, и сейчас мы учимся компенсировать его слабые стороны, используя истребители четвертого поколения, и выжимать максимум из преимуществ технологий пятого поколения. Такое сочетание приносит очень хорошие результаты. Кстати, я спросил у подполковника М, как можно
1: развернуться на этом самолете. У него только радары бьют на 1300 километров. В Израиле, собственно, это за любую границу выходит, куда бы ты их не направлял. Как в этой маленькой стране умещается такое количество авиационной техники, которая практически постоянно находится в небе. А в учениях приняли участие 70 самолетов, полторы тысячи человек наземного персонала, куча радаров, куча систем связи, и все это нужно было как-то
0: координировать, сбалансировать. Вот что сказал неопытный летчик. «Адир» – абсолютно новая машина, которая меняет не только тактику, но и стратегию воздушного боя. Как и у любого самолета, у него есть свои достоинства и недостатки. И сейчас мы учимся компенсировать его слабые стороны, используя истребители четвертого поколения и выжимать максимум из преимуществ технологии пятого поколения. Такое сочетание приносит очень хорошие результаты. Для нас это великолепная возможность показать себя и посмотреть на других. А Израиль не маловат для
1: таких грандиозных учений? Где здесь летать? Несколько секунд и уже граница.
0: У нас замечательная страна. Южная часть достаточно большая. Над пустыней езди, развернуться, но размер в этом случае не главное. Поле боя, цели, угрозы, сценарии, которые мы разработали, позволяют летчикам применить все свои навыки и умения. В любом случае, просто чтобы понять масштаб. Сколько времени
1: у вас займет долететь отсюда до ливанской границы, например? Четверть часа. Действительно, страна небольшая, наверное, и потребности, поэтому совсем особые. F-35i самолет, который делается совместно американцами и израильтянами. Где-то 70% укомплектовывается в Штатах на заводах Lockheed Martin, а затем уже доставляется в Израиль вся электроника. Все оружие израильского производства суперсекретное, подробности нам не рассказывают. Да и иностранные летчики так с опасением смотрели на F-35i, на Adir и понимали, что этот самолет в корне отличается от того, что есть у них. В основном европейцы прилетели на f 35 F-35A, ABC всего. Три основных моделей самолета. A самый простой, самый надежный, идет на экспорт, в основном его и закупают. Ну, что такое самый дешевый? В районе 80 миллионов долларов. Самолет F-35B уже куда более сложная машина. Англичане, кстати, ее закупили для своих авианосцев. Они же используются на американских авианосцев. Ну, как понятно, там короткий взлет, высокая маневренность посадка на вертикальных двигателях или очень укороченная посадка, но в общем действительно сложный самолет и он уже стоит за сотню миллионов долларов, в мире значительно меньше, американцы э, активно используют этот самолет остальные пока в общем-то побаиваются потому что его обслуживание тоже обходится в копеечку, да и далеко не у всех есть серьезные авианосцы а вот для тех у кого нет авианосцев, но хочется по- поучаствовать в этой войне на море сделан F-35C но ну, это вот наверное самое совершенная творение э, американских авиаконструкторов на сегодня. Взлетает он вообще с помощью катапульты И когда англичане начали испытывать этот самолет Они поняли, что это слишком опасно Что они не найдут необходимого количества Просто персонала для того, чтобы использовать этот самолет Ну и садится он примерно так же В тормозные такие э, специальные сети Которые просто останавливают самолет на палубе Зато можно использовать довольно короткую Собственно эту палубу И летать практически где угодно Практически взлетая э, с любого корабля Который для этого оборудован Их очень мало, они дорогие Но, тем не менее, это тоже интересное направление. И вот четвертая модификация, единственная израильская и, в общем, вызывающая очень большой интерес и уважение во всем мире, F-35I Adir. Что это такое? Это машина, которая является частью процессора. То есть он может выполнять свои задачи. Он взлетает, он видит цель, его радары бьют как минимум на 1400 километров. Это только из того, что э, заявлено. Он, соответственно, может защитить и себя. У него скорострельные э, пушки, ракеты, бомбы. Теоретически можно, наверное, разместить и э, ракеты с ядерными бо- боеголовками. Но про это ни в Израиле, ни в Штатах, разумеется, э, не говорят. Но это не главное преимущество самолета. Главное то, что он силен в комплекте. Компании. То есть это как Компьютеры объединенные в сеть Один самолет это хорошо, когда взлетает три самолета Это уже полноценный процессор Причем каждый из самолетов выполняет свою задачу Один следит там за дальними подступами Второй охраняет самолет э, снизу Третий может быть э, отбивает ракеты противника Которые вообще запускаются по наземным э, целям И так далее и тому подобное То есть вот этот процессор в воздухе Это полноценная боевая единица Я же не говорю про то, что есть полная связь Полный контакт с тем, что находится на земле, То есть все боевые части, завязанные на АДИР, на F-35, поддерживают огнем, поддерживают радарами Кроме того, и это тоже секрет, который нам раскрыли у F-35А, есть еще и собственные беспилотники Которые летают быстрее самого самолета и летят впереди этого самолета Соответственно, зона безопасности, зона обнаружения противника безопасного значительно увеличивается Я уж не говорю про то, что F-35 очень плохо виден на радарах F-35 есть масса преимуществ, главное из которых, что его просто-напросто не видно на вражеских радарах. Он как призрак, появляется из ниоткуда и исчезает в никуда. Но у технологии стелс есть один серьезный недостаток. По сравнению с 15-м и 16-м, 35-й выглядит как переевший толстячок. Да, технология стелс повредила эстетике, но, в общем-то, сегодня уже не нужны вот эти элементы высшего пилотажа, которые способны выписывать те же там F-16, AISO, FA, очень красивый самолет, очень аэродинамичный, да и F-15 тоже, в общем, э, выглядит очень-очень внушительно, видно, что эта машина в состоянии совершать в воздухе просто невозможное. F-35 нет, на конкурсе красоты он наверняка бы не победил, да и, собственно, маневренность у него не такая высокая, Почему? Да это просто-напросто сегодня Уже никому не нужно Если ты дошел до ситуации визуального боя Если ты видишь противника Значит ты уже проиграл Тут совершенно новая стратегия войны И новая тактика, разумеется Именно поэтому, собственно, эти учения и проводились В чем она заключается? Ты издалека замечаешь противника Ты совмещаешь все силы Для общего удара Уничтожаешь его Или просто уходишь незамеченным Такой вариант тоже рассматривается Кстати, интересно, что на земле а, работали средства ПВО, которые пытались отследить и израильские F-35, и европейские, американские и что выбрали для условного противника, ну во-первых 115 эскадрилья, это ее работа в Израиле, она всегда изображает красных, им на усиление выдали и F-15, и F-16 айсофол, довольно серьезные самолеты, но главное это конечно поддержка с земли, основной калибр Patriot, он изображал по всей видимости С-300, с которым по Похож по показателям ну, примерно в общем изображал вот эту российскую довольно современную э, систему ну и главное это панцири С которые в большом количестве стояли по всему Израилю которые отслеживали свои, чу, своими чуткими радарами то что происходит в небе пытались отражать атаки прямо скажем ну на, я был на подведении итогов учений похоже Панцирь действительно неэффективен Против вот этих новейших самолетов Ну сразу по нескольким причинам Во-первых технология стелс То есть даже вблизи панцирь плохо видит А в 35 Во-вторых вот этот процессор Который позволяет сразу несколько эшелонов перекрывать И просто не заходить в пространство До которого ракеты панциря могут долететь Вот этот самый беспилотник Который абсолютно стопроцентное целеуказание обеспечивает Ну и соответственно ракеты Которые летят достаточно далеко Тут главное же конечно соотношение не цена-качество. Чем у тебя больше денег, чем больше денег ты готов вложить в вооружение, например, своего собственного истребителя, тем дальше и точнее ты стреляешь, и тем более неуязвимым ты становишься. И это, конечно, меняет картину боя. Вот раньше вот эти красивые пике, заходы, уходы, э, отстреливание тепловых ракет, сегодня все это, в общем, теряет свой смысл, свою необходимость, просто потому что война будет совсем другой. Ну и, кстати, F-35I, он Требуют переучивания летчиков, потому что управлять им, с одной стороны, очень просто, тебе помогает компьютер, с другой стороны, это какой-то предел человеческих технологий. Ну, например, есть режим, уже разработан шлем, я не знаю, точно использовался ли он на этих учениях или еще будет использоваться. В этом шлеме летчик видит через самолет То есть э, технология стелс позволяет не только исчезновение радаров Но и обратный эффект выдать летчику То есть он смотрит, поворачивает голову, самолет поворачивает за ним И через самолет он видит, что происходит внизу, справа, слева Я уж не говорю про огромное количество информации, которые ему дают соседние машины А также радары с земли Так что это действительно сложная техника Это техника нового поколения Это техника, которая все меньше и меньше оставляет право управления собственно на волю человека вот эти известные пилоты вот этот же самый подполковник М, с которым я столько э, разговаривал это в общем уже почти прошлое они еще нужны они конечно еще летают но ясно что следующий самолет шестого поколения или седьмого уже скорее всего просто не будет пользоваться помощью человека просто потому что человеческая реакция недостаточно для того чтобы на таких скоростях на таких высотах принимать такие серьезные решения ну и, конечно, прилетевшие на F-35 Эй немцы с восторгом смотрели на то, что творят их более опытные товарищи, израильтяне. С иностранными личками тоже удалось поговорить. Они были не очень, прямо скажем, разговорчивы, не выдавали каких-то военных... Тайн, Но по ним было видно, что они получают огромное удовольствие, и, конечно, это очень и очень для них оказалась полезная поездка. Вот Матиас, майор э, германских ВВС, поговорил с нами, рассказал, что он чувствует на Увде, и как холодно в Германии, и как ему нравится вообще все
0: происходящее. Для нас это великолепная возможность показать себя и посмотреть на других. Понятно, что все мы профессионалы, но у летчиков каждой страны есть свои приемы и свои особенности. Тут и есть чему поучиться. У
1: Израиля уже есть 30 Адиров, и это очень и очень много. Конечно, есть страны, где таких самолетов больше. Например, Австралия закупила очень много в 35 но там, в основном, более простая модификация э, используется. Ясно, что больше самолетов у американцев. К 2024 году этих самолетов у Израиля станет 50, и он, конечно, станет самой грозной ближневосточной державой в небе. Собственно, и до этого так оно и было. Были, конечно, турецкие ВВС, были попытки Эмиратов и Саудовской Аравии, как-то обойти Израиль. Но вот Эмиратам F-35 пока не продают, хотя этот вопрос, может быть, и был решен как раз на голубом флаге. Как раз командующий ВВС Эмиратов приехал на учение, смотрел, как летает F-35 и о чем-то переговаривался, в том числе и с израильскими военными, так что, может быть, одним союзником у нас станет больше. Но, в принципе, и без союзников. 50 Адиров это действительно полный контроль над всем, что происходит в воздухе, причем далеко не только в Сирии и в Ливане. недавно случилось... Анекдотичная история. Хизбала начала вести переговоры с корпусом стражей исламской революции с иранским о поставках средств ПВО. Кстати, вот тех же самых панцирей, буков, которые очень успешно обходят F-35, например, на территории Сирии. Полководцы ведут. Всегда Прошлую войну, в будущее они не заглядывают Вот эти панцири в Ливане уже ситуацию не изменят Потому что ну, главная цель, чтобы там не говорили э, нам и цензоры И политкорректные летчики, старающиеся не задевать политических тем Понятно, что глаза всех летчиков, всех израильских военных В общем-то и политиков направлены в сторону Ирана И вот есть ощущение, что в данном случае вот такая мощь, такая сила Действительно сможет и поможет защитить Израиль от ядерной угрозы